0: En Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. Eso. ¡Bienvenidos chicos, chicas, One Punch Man, One Punch Woman y sí, personas que trabajan en la industria del anime! Porque sí... Señores y señoras, el día de hoy, conmigo, con Editor y con Void, se encuentra alguien que no puedo creer que esté aquí. De verdad, o sea, de, 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 de verdad está... Qué? Yo te voy a presumir, ¿vale? Yo te voy a presumir. Todavía no, ni lo presento y ya lo quiero presumir. Déjame ver si estoy claro. Tú me vas a corregir cualquier cosa que yo diga, ¿va? Por favor, hazlo. Ok. Has trabajado en dos capítulos de Boruto. Sí. Un capítulo de Isekai oji Sí. Un capítulo de Bungo Stray
1: Dogs. Sí.
0: Urusei Yatsura también, también. es parte de... Y recientemente estuviste animando parte del capítulo 7 de Oshinoko. Efectivamente. Señores y señoras. Un animador mexicano. Si sí, eres mexicano, ¿verdad? No, sí, efectivamente. Sí, soy, soy mexicano,
2: soy mexicano. Español escuchamos, nacionalidad no sabemos. Sí,
0: sí, exacto, exacto, exacto. Este, un animador mexicano que logró, yo creo que lo que sería el sueño de mucha gente que está escuchando este podcast. Señores y señoras, con nosotros, Miguel
2: Chan. Bienvenido, Miguel. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? Un placer.
2: Nadie nos va a creer
1: que es ese apellido. No. Sí, no, ya me ha pasado muchas veces. Ok, eh, eh, pero no es Chan, no es Chan porque por el japonés, ¿verdad? Obviamente no, me, no, no, no. A ver, me, me ha pasado muchas veces que lo confunden, ¿no? Y dicen, oye, ¿cuál es tu apellido en tu nombre real? Y yo así de que es Chan sea, es un apellido maya. Entonces sí, me ha pasado varias veces que confunden mi apellido, pero no pasa nada, ya me acostumbré.
2: Lo confieso, yo yo sería una de esas personas que me no no, en serio, <risa> estamos en confianza
0: <risa> Yo voy a admitir que cuando vi su apellido la primera vez, yo sí pensé que era de descendencia asiática tal vez o algo así Porque pues no no sí. le había visto la cara entonces Entonces, de hecho, me acuerdo que en la primera conversación que tuvimos, de hecho le pregunté Le pasé todo en hora a Tokio y así, todo desglosado y toda la onda Me dice, sí, sí. oye, estoy en México <risa> y yo de a Sí, no, por ahora <risa> Okay. Ah, por ahora. Sí. Interesante. Oye, esto es extraño. De verdad, de verdad, de verdad, creo que no he conocido, o sea, en todos los años que llevamos aquí en, esto, en estas cosas de anime, a ninguna persona que haya sido directamente animador en la industria del anime, pero que esté sí. viviendo en Latinoamérica. O sea, eso es un caso que literalmente no había ni siquiera yo escuchado hasta que conocí, pues, sobre ti.
2: Y que no consideráramos remotamente posible Ajá, ajá Y, de, y, y, y es una de las cosas súper imposibles, así que Prepárate porque pues te vamos a estar
0: <risa> soltando la preguntas o sea, aquí como que...
1: No, claro, claro, adelante
0: Ya sabes que una de las cosas que es muy famosa en Japón Es el hecho de que explotan a los animadores De que se la pasan <risa> trabajando todo el día Que Empezamos casi no ritmo, duermen Que las jornadas están demasiado justas Y que los proyectos están hechos para más tiempo Pero los tienen siempre súper apretadísimos ¿Qué tan cierto es esto desde tu punto de vista?
1: Eh, bueno... Es muy cierto. La verdad es que no es, ninguna, ¿Vale? es ninguna mentira, no es ninguna novedad. Ah. Es algo que desafortunadamente se ha llevado pues pasando, ¿no? Ha estado, ha estado presente en la industria por muchos, yo creo que muchos años ya. Y con el tema de freelancers ha empeorado un poco la, la situación, pero pues ahorita está mejorando un poco, un poco más, ¿no? Eh, respecto al tema de que vivimos explotados, los horarios son malos. Eh, depende mucho de la situación de cada animador. Eh, si bien tú cuando trabajas en un proyecto como freelancer, no bajo un estudio, bajo un estudio ya es totalmente diferente, pero como freelancer, que es en mi caso, bueno, en mi caso entre comillas, ¿no? Pero, porque también estoy con un estudio, pero. Eh, no es tanto el tema de, bueno, de que te exploten, sino cuántos cortes agarras al mes, ¿no? En el caso de la industria se maneja por cortes, cada persona o cada animador elige una cantidad de cortes con lo que trabajar, y de ahí es cuando ya, bueno, sacas tu horario, solamente te dan dos semanas para trabajar cierta cantidad de cortes, perfectamente te da el horario, ahora ya depende de si tú eres una persona que es organizada o no. también eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y si dices, no, pues me voy a locar y voy a agarrar eh, 20 mil series para un mes, o sea, claro que no, no es posible, de hecho es muy complicado, entonces yo creo que eso depende mucho, ahora sí, de, de cada persona, como freelance, este estoy hablando ahorita como freelance y no como bajo un estudio, ¿no? Que si bien también hay estudios que les dan horarios, es, de calendarios muy apretados, no todos los estudios son así, claramente, también depende mucho de la situación de, de cada serie, porque cada serie tiene un calendario, ¿no? En dado caso, que por ejemplo, tengo una anécdota, una anécdota muy chistosa, ¿no? Respecto a bruto que es lo que nos pasó una vez que en el estudio en el que estoy, trabajamos cortes en 24 horas para un capítulo. El capítulo oh, wow. creo que va a salir en la siguiente semana. Nos asignaron una cantidad, no tanta, se dividió bajo el estudio, en este caso tres cortes por animador pero si sí fueron 21 cortes para obviamente todo el estudio fue en 24 horas Claro, uh, había animadores que en ese momento no podían y era como que, ok, ¿cómo lo hacemos? No? Pero sí hay veces que la situación puede llegar a ver muy afectada dependiendo de cada serie. Porque hay veces que series se trabajan casi casi a la par que se está emitiendo, ¿no? Con dos semanas, tres semanas de, de anticipación uh, se están haciendo los wow. capítulos. Depende mucho nuevamente de la producción y obviamente de, de los calendarios que se exijan. Porque todo esto pues es bajo el comité de producción, quienes exigen una fecha de entrega o más próxima, obviamente, o más lejana. Ya depende bastante de ahí.
0: Wow, No, pues sí, está súper apretado. Entonces Literalmente estaban trabajando un capítulo de Boruto Literalmente la semana antes de su estreno eh, más o menos, sí Madre santa, no, pues Está, está
2: muy apretado eso ¿Ahí okay. cualquier cosa podía salir mal y no salía capítulo?
1: Eh, bueno Es que hay una situación que se llama Cortes de Emergencia, eh, lo maneja cada estudio. Hay muchísimos estudios de anime, muchísimos, no solamente de hecho en México hay uno, no sé si lo conozcan. En Japón hay un montón, en Tailandia, Filipinas, la parte oh, asiática wow. hay un montón, también en Estados Unidos.
3: Oh, ¿Estados Unidos? <risa>
1: ¡Wow! Sí, en Estados Unidos si no estoy sé mal, creo que son dos o tres. Eh, uno que se llama, bueno, no, no sabría, el primero es Tonari Animation, el segundo creo que es Estudio Yuraki y el tercero, no sé si es de Estados Unidos al 100%, pero creo que se llama Takubies, pero depende, ¿no? El de México es Kod Animation, ahí también lo pueden checar. Eh, este, y... Se ha
3: abierto un mundo para mí.
1: Y bueno, más que nada, eh, cada estudio tiene una... Se podría decir que cierto margen para cortes de emergencia, ¿no? En Los estudios están abiertos a cortes de emergencia, que son cortes que están literalmente a fechas muy próximas. Y, pues, el estudio obviamente se le paga más para que lo haga, pues, en el calendario que se les pide. Entonces, sí puede pasar de que no se complete el capítulo a tiempo, porque... Tal vez solo los estudios estén ocupados y por eso muchas veces hay series que se cancelan la emisión. Hay otras veces que pues no pasa a mayores, ¿no? Sí se trabaja en un calendario de que prácticamente creo que no duermes, pero pues, <risa> o sea, se, se logra salvar.
3: Lo normal en Latinoamérica,
1: ¿no?
0: Una pregunta rápida.
1: Aquí un corte.
0: Cuando hablamos de corte, ¿te refieres a un fragmento de escena, a una animación? Sí, un que
1: fragmento es? de escena. Se parece como un fragmento de escena, ¿no? Cada toma con un ángulo diferente de cámara. Ya viste que es una toma, por ejemplo, de que está el personaje hablando, ¿no? Y después pasa otra. Bueno, esa toma se considera un corte.
0: Wow. Oye, entonces tú has trabajado tanto con estudio como con como siendo freelance, ¿no? Eh, sí. En el caso de Oshinoko fue como freelance, ¿es cierto?
1: Eh, efectivamente, como freelance. Wow. Entonces, este, yo, yo tengo una
0: pregunta. Como una persona de México que, que de repente dice, oye, me gusta el anime, quiero dedicarme a esto. ¿Qué paso seguiste para poder llegar hasta ahí? O sea, para que para que estudios te, te contrataran, ya sea dentro de, de cueda que es el, el estudio mexicano, o ya sea dentro de pues como freelance, ¿no? Déjate de eso, lo buscó el anime
1: número uno de la temporada. Ah, y aparte, eso <risa> sí, porque no, no es poca cosa. Y con
2: animación preciosa y soporten.
1: Sí. Eh, primero, pues yo creo que el primer paso que seguí, después de que de un tiempo que pasaron con él, dije, Ah, dije, pues vamos a fundar un estudio, ¿no? Y de ahí nació Code Animation.
2: Ah, ¡Espera! ¡Tú lo fundaste! ¡Espera! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Cómo fue? Este, sí, pasa que, bueno, me presento nuevamente, soy Miguel Ángel Chan director general de Code Animation también. Este, y bueno, básicamente decidí empezar el, un estudio de anime enfocado a ahora sí 100% anime, eh, todo empezó como un proyecto indie para hacer la serie Coffee que si investigas por ahí ya, ya sabrán cuál es después de eso se nos dio la oportunidad de conocer gente eh, maravillosa, eh, talentosa que también trabaja en la industria y es de Latinoamérica uno de mis mentores fue Kuroa, eh, Brian Pascuzzi se llama él es argentino, ah. él lleva trabajando en la industria ya como dos tres años y él fue quien me dio las primeras bases para trabajar en anime, ¿no? quien fue también enseñando y, y ahora sí dándome la, la oportunidad de enseñar a otros el, cómo se trabaja en la industria, ¿no? y darle la oportunidad pues a través de Cueda. Básicamente surgió a raíz de que se nos dio la oportunidad por una animadora también en argentina se llama Macarena, eh, la cual no podía tomar unos cortes de, de, de una serie llamada Ruby, es la que también participé, mm. participé en los capítulos, y me dijo, eh, pues si quieres te puedo dar la oportunidad y, y participas ¿no? en la serie y obviamente dije, pues claro, no me voy a negar eh, ya se dio la oportunidad, entregué los cortes y todo, y pues todo salió afortunadamente bien, no hubo tanto problema, no hubo tanta complicación, eh, puesto que estaba supervisado no claramente por, por Brian en ese momento y de ahí fue cuando se dio la oportunidad, ahora sí, de que a otro animador del estudio le hablaron. Y dijimos, bueno, pues Están hablando animadores de, del estudio Pues vamos a agarrar y de una vez hacer nuestro trabajo De una vez como pueda, ¿no? Y ya fue que se nos dieron los primeros créditos como estudio Nos hablaron después para el wow. capítulo 11 de Ruby Trabajamos en una etapa que se llama Genga Y después de que se trabajó esa etapa Pues ya, este, bueno, el resto es y toda esta historia, ¿no? Y ya
3: Te van wow. a llover una cantidad de currículums Y de portafolios pues, sí. <ríe> uno, que, uno que
2: hasta abajo diga Si no va a contratar me mandé estas otras siete empresas. Gracias.
1: <risa> no, y sí, actualmente pues Cueda sí tiene bastantes personas que quieren ingresar y nosotros igual queremos meternos, pero ahorita ya estamos a full, entonces como que es complicado, ¿no? Ahorita pues somos un estudio realmente pequeño, ¿no? A lo que realmente es un estudio de animación, pues es complicado. ¿sí?
0: Una pregunta, si alguien quisiera aplicar para Cueda a futuro, o sea,
2: ya, ya, ¿Sí no, duda, ya. No, ya, Ajá,
0: ah, exacto, exacto. exacto. Sí, sí, hay, si ahí sí si se va a aplicar alguien. a Cueda de nuestra audiencia <risa> y quiere aprender, por ejemplo, cómo dedicarse a la industria animes. Sé que ahorita no están aceptando, pero digamos que a futuro se hacen una empresa gigante y se empieza a hacer la producción en México porque, no sé, sea más barato y más rentable o un milagro pasa. Eso será muy real.
1: De hecho, es... spoilers, spoilers. Nosotros <risa> estamos, como cueda, estamos haciendo mitad de episodios de animes. En un futuro lo van a ver.
0: ¡Oh! <risa> ¡Oh ¡Spoiler, eh! ¡Ay, oh, chismecito de bueno, lástima. lástima! Sé que no lo puedes decir, pero... pero, <risa> no, ¡Ay, no, no, serie, pero sí, no, no, la serie Pero
1: sí, ahí pues, no. está, ¿no? Mitad de episodio de, de bastante serie. Yo creo que una de ellas es muy popular. Una de ellas eh, recién sacó, creo, creo que ahorita, su anuncio... ...de que va a tener una nueva temporada y, pues, bueno... Todo estamos el mundo
0: investigando ahora mismo. Sí, todo el mundo investigando ahorita a ver <risas> qué, qué, qué serie podría ser. No, hay muchísimas Ven, ve series, ¿no? Está amigo. complicado. Oye, pero qué bueno, o sea, de verdad, qué alegría ver que... O sea, están mandando a hacer este animes en Latinoamérica ya. O sea, eso es, es que yo creo que de aquí a hace unos 10 años... ...eso sería casi un sueño que, que la gente se reiría
2: no, si no, quiera no, dimensionarlo. no, déjate de eso.
3: Ahora... Si no fuera por Miguel, yo te juraría que en, en Latinoamérica no sé si anime.
2: Por dos. Ahora
3: mismo son imposible. Y,
2: y... Ajá. Cuando nos dijiste de, de Miguel fue como ¿qué te tomaste ahora? Pánico. <risa> Ese Miguel está aquí con nosotros. Sí,
0: fíjate que sí, ¿eh? Fíjate que este si no estoy loco, Si no tomé mis pastillas. Está aquí de llamada
1: locura. Me comunico mediante Ouija, ¿qué tal? Sí,
0: sí. Oye, 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 espérame, para que no quiero que se me vaya, no quiero que se me vaya la idea, porque si no, este, ya no la voy a recuperar. Si alguien quiere aplicar para tu empresa un futuro, digamos que es ese gigante, grandísimo, y ojalá de verdad que sí. Sí, por favor, dos, por favor, por sea. favor. ¿Qué clase de programas o experiencias es lo que les piden? Sobre todo programas, ¿no? de. de de la computadora, o qué, qué es lo que les piden como requisitos? Danos los hacks. Programas,
1: ok. Programas pedimos Clip Studio, siempre de ser posible la versión eh, X, que es la versión más, por decir, la, la, la más alta de gama, eh, por decirlo así. Anota eso, Patricia. Que es la que tiene la capacidad de De animar, pues, con segundos ilimitados. O sea, puedes animar una animación de 20 segundos y no. No va a pasar No tiene esa limitación, ¿no? Y lo segundo es, obviamente, depende a qué áreas se quieran entrar. Han habido muchos ilustradores que han querido entrar a CUEDA. Sin embargo, actualmente no estamos buscando ilustradores como tal. Si hem hemos tratado de como encajar en una cierta área a ilustración, es complicado, ¿no? Porque también tienen que saber animación. Y los que hemos metido en ilustración, pues también tienen conocimientos de animación. Preferentemente, necesitamos gente que sepa animar, que tenga conocimientos en animación, que puedan acoplarse un estilo de anime. Y bueno, obviamente que sepan a moldarse a cualquier otro estilo de, de, bueno, ya viste que en el anime hay muchos estilos, ¿no? Internos, entonces sí, que puedan acoplarse a cualquiera de estos estilos. Y también, pues, la disponibilidad, ¿no? De que se lo tomen, pues, en serio, ¿no? A pesar que somos un estudio pequeño, pues, hay muchas personas que en su momento han entrado y ha sido como que, ah, pues, nomás entré y no hago nada y, y ya, ¿no? entonces no entiendo.
2: ¿Cómo desperdician un <ríe> de... sueño así? No, es
1: que... Sí, entonces, no. sí, tomárselo en serio y claro, obviamente ya depende de qué área quieran entrar. También tenemos de fondos, tenemos de música, tenemos de coloreado, eh, diferentes áreas. Ahora sí que a la que gusten entrar, pues nada más lo ponen en el portafolio, ¿no? De a mí me interesa tal área, pues ya. Con mucho gusto lo vamos a atender.
3: Ahí nada más falta decir el correo.
1: Ah, claro, el correo. El correo ¡Oh, my God! Contacto arroba cuedanimation.com.mx
0: ¡Vámonos! ¡Ay, vaya, vaya! Pues ahí lo tienen, chicos. Ahí lo tienen por si algún día quieren dedicarse a eso, <risa> quieren estudiarle, pues ya saben los requisitos. Ustedes en Cueda, bueno, tú como independiente, manejan de las dos de lo que sería... A ver, Kenga, si no me equivoco, son fotogramas clave, ¿no? Que son no. Como los. ¿no? o sea,
1: sí, no. Bueno, el Genga es... es... Si bien es fotograma clave, ya es el fotograma clave ya limpio. Eh, existe la primera etapa que es el layout, en eh, la cual es la primera animación clave, y es cuando se establece ahora sí que el movimiento clave de la animación como tal. Y ya después de que pasan dos etapas eh, después del layout, que es el enshutsu y el sacan. bueno, a veces puede tener, eh, bueno, más o menos retomando esa parte, ¿no? Vamos a, a primero lo primero, ¿no? ¿Qué es el enshutsu? El enshutsu es el director del episodio. Cada capítulo se conforma bajo eh, el director de episodio, quien es el que se encarga de que la animación esté correcta, no? De que no haya ningún error, de que efectivamente se haya hecho tal cual la toma estaba planeada. Y una vez que esté todo aprobado por el director de episodio, eh, pasa al sacan. El sacan lo que hace es corregir el dibujo, ponerlo en modelo. Porque ya ves que cada animador tiene un estilo particular. No todos se pueden acoplar al modelo del personaje. Es muy complicado. Pero si bien hay animadores que lo pueden hacer, son animadores que tienen años de experiencia. Entonces, el sacan lo que hace es acoplar este modelo de personaje. Ahora sí, a la animación como tal. Y eh, ya que se haya corregido, eh, puede tener otras otras correcciones por parte del Sousakan, que el Sousakan viene siendo como, traducido al español sería como director de animación, pero no es como un director de animación como tal, pero eh, solo corrige el dibujo, entonces sería como que el jefe de los que corrigen el dibujo, el Sousakan después de que el Sousakan no haya checado, si en dado caso que la diseñadora de personajes o diseñador de personajes esté eh, en la producción, también esta persona puede corregirlo, como fue en Oshinoko, en este caso, que la diseñadora de personajes, Cape, me, me hizo unas correcciones eh, para ponerlo más en modelo del personaje. En este caso pasaron tres correcciones, sacan sacan y diseñador de personajes. ¿no? Ya después de eso es cuando viene el Genga, que el Genga ya es después de todas esas correcciones, se pone el personaje en modelo y ya queda como mm -hmm. lo conocemos en el anime, que es plenamente la, la animación clave, sin in-between, sin coloreado, únicamente con las indicaciones de cómo debir todo. Ese es oh. el Gengar. ¿Y luego el Doga
0: es lo que se rellena entre los,
1: los pedazos de Jenga o algo así? Efectivamente, es el in-between. Eh, existe el Doga, el Doshi, eh, que son dos etapas diferentes. Eh, el Doga, eh, bueno, Doshi es... No son dos etapas diferentes, perdón. Está el Shiage, Shiage es color. Está el Doga que es el in-between, y a veces puede eh, venir juntas, ¿no? Y se les llama doushi. El doushi es cuando el color y el in-between van juntos de la mano y se hacen al mismo tiempo, entre comillas, ¿no? Eh, básicamente eso es lo que es el douga. Claro, ahí saltamos, obviamente... Yo
3: me siento mal de escuchar esta información gratis. Yo siento que tengo una clase universitaria que yo me colé.
1: Sí, <risa> yo también. Sí, de hecho, esto no no se suele hablar mucho. Eh, es un poquito complicado. Si bien hay estudios que tienen canales de YouTube que lo medio explican, no se suele explicar mucho. Pero obviamente ya saltamos, obviamente, miles de etapas. Por ejemplo, Gengen Shutsu, Doga, Duga Kensa, eh, Shage Kensa, que son otras etapas que son ya más que nada enfocadas a la corrección. Y obviamente, checar que todo esté bien y que esté correcto, ¿no? Pero más que nada, no. sí se maneja. Ya después está lo de la composición pues obviamente ya edición general, efectos de sonido, todo eso ya es Joshua. Wow, uh,
0: Son muchas cosas ¿Sabes? Sí. Ahora, ahora siento que estoy desaprovechándote Aquí por mi sí. carencia Parte de conocimiento este no hay... O sea, siento no, que no te podría hacer tantas preguntas tan interesantes Pero que no tengo el conocimiento para hacerlas siquiera Que me hace sentir hasta frustrado Pero bueno, voy a, hacer, voy a hacer al menos las que sí se me ocurren Como por ejemplo <risa> este... <risa> Bienvenido Bienvenidos podcast. podcast Caíste en la cabeza de trampa <risa> este, La cosa aquí es que Todo lo que es animación es algo bastante Complejo que de hecho yo creo que ni, ni nosotros nos imaginábamos y eso que Ya es un tema que hemos estudiado varias veces Y ya hemos platicado en este podcast De hecho, eh, varios de esto del, del Jenga y del Doga es algo que habíamos este Nosotros visto muy superficialmente Incluso en uno de los capítulos Pero ahora la pregunta es Cuando tú contactas a la gente O no sé si ellos más bien son los que te contacten A ti, ¿no? Con, con cualquier estudio de, de Japón, ¿no? Que te contrate para hacer Algunos cortes como freelance ¿Qué tan, o sea, cómo consideras el trato con ellos es difícil son rudos son demasiado estrictos es, o son amables depende demasiado de la persona ¿Qué, cuál ha sido tu experiencia de contactar con estos estudios y
1: mira depende mucho ahora sí que depende muchísimo de cada de cada persona de cada asistente de producción quien te contacte porque son ellos quienes te contactan he tenido experiencias muy bonitas experiencias no muy gratas pero en su mayoría han sido eh, bonitas, personas muy amables, que a pesar de que se enfocan en su trabajo, también tienen su lado de, de chisme, ¿no? <risa> Yo conozco ahora sí que a, a dos asistentes de producción que hablan español. Una actualmente estoy hablando con ella, platicando, este, y el otro que también está ayudándonos en Cueda. Eh, no puedo mencionar ahora sí que de dónde Ron más que nada por tema de eh, confidencialidad y temas de, de Japón, de empresas y todo, ¿no? Pero eh, maravillosas personas, muy amables, eh, siempre nos apoyan en todo lo que pueda. Y por el tema de japoneses, pues siempre el trato ha sido amable uh, salvo algunas ocasiones en las que, por ejemplo, ya el tema del de tiempo es lo que eh, complica, ¿no? Ahora sí que hace que todos estemos con un... Eh, se podría decir que con este esta sensación de estrés, de, de este malestar, ¿no? De que oh, ¿sabes que Vienen las cosas eh, muy apretadas y, y necesitamos tenerlo y, ¿sabes que estoy frustrado y te tengo que forzar, ¿no? Y, y ahí sale, por, por ejemplo, ¿no? un trato un poco más fuerte que hemos tenido algunas ocasiones, que sí es como, eh, sí nos hemos peleado <ríe> en cierta serie que no voy a mencionar, pero sí nos hemos peleado un poco. Wow. Porque, pues, sí, no ha sido como que nos dieron una fecha súper fea, o sea, prácticamente nada, nula, para mucha cantidad de cortes y mucho trabajo que tuvimos que rehacer, corregir y para que quede decente, porque realmente era imposible entregar eso este, de la manera en la que estaba. Y bueno, de ahora sí que depende Depende mucho de la persona, depende de la situación En la que estamos trabajando en ese momento Y mayormente sí son muy amables No hay ningún problema por ese aspecto Hemos tenido la suerte de que no, no hemos tenido tantos roces Pero sí, han sido bastante amigables Algunos hablan español, muchos hablan inglés En su mayoría me comunico en japonés con ellos Ah, pero eso bueno. te a
0: preguntar wow. que, que, ¿Cuál es el lenguaje que más usabas? Entonces, japonés directamente
1: Sí, japonés directamente
0: wow. okay. Oye, y, y, y aprovechando el tema, ¿tú cómo
1: aprendiste japonés? Ok, eh, como tal yo no sé mucho japonés. Puedo leer algunas cosas, puedo entender algunas otras y puedo hablar mínimamente el japonés. O sea, puedo leer katakana, hiragana y algunos kanjis, pero no puedo como tal establecer una conversación fluida. Coeda, tenemos un asistente de... Una, el, el que te mencionaba, que es asistente propio en otro estudio, uh -huh. que nos ayuda mucho en las traducciones. Él es de República Dominicana y nos hace el favor de, de ayudarnos ahora sí que con las juntas y todo eso. ¡Oh, wow!
2: <risa> mira. El mundo es muy pequeño. Sí.
0: <risa> Ay, vaya, vaya. Es que justamente editor es de dominicanas. Sí. Que, bueno. Un paisano tienes por la industria del anime también. Sí, sí. Así. Ahí
1: está en Japón, él. ¿eh? El, el feliz de la vida.
0: Esto increíble. Oh, wow. Esa es la palabra más repetida, yo creo, en este podcast. Wow. Oh, o sea, wow. sea wow. literalmente sí. está sonando sí. cada 30 segundos sí. y no nos podemos. ¿Pueden
3: tenemos, hacer un Sí, cada vez, que, cada vez que digamos wow o shot.
0: Sí, no, vamos a <risa> terminar todos borrachos terminando. Ay, Dios. Es que... Es como... Como... Tanta información que no me esperaba siquiera recibir, pero bueno, bueno, vamos a ver.
1: No, a, disculpa, a, no, 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 adelante, Perfecto. de hecho lo estoy disfrutando, últimos, como no tienes indignos. una idea. Sí,
0: sí, sí. Es, Muy índigo. Eh, ok, ¿Concuerda Animation? Tú la sí. fundaste. Ahorita sí. están atendiendo incluso animes de, este, ya dijiste, ¿no? Incluso medios capítulos que ya es bastante. ¿Cuál es tu, este, si pudieras darte un objetivo con, con el estudio a futuro? ¿Qué cosas puedes decir que quieres lograr con Coeda de aquí a, no sé, 5 años, 10 años?
1: Mira, eh, mi plan, el principal es hay muchos, muchas, muchas personas que quieren participar en anime. Creo que ese es un su sueño general por parte de, de muchos. Y ahora sí que el eslogan de nuestro estudio, que nos tardó mucho en, tardamos mucho en decidirlo, ¿no? Que ahora es Coed Animation acercando la animación japonesa a Latinoamérica es lo que queremos traer, así que la, la animación queremos traerla justamente la animación japonesa, porque estamos enfocados mucho con la animación, pues ahora sí, de, de por acá, ¿no? De este lado del charco, que es, es más que nada la estadounidense, la, por ahí más cartoon, ¿no? De ese estilo, pero yo creo que, que viene siendo una ahora sí que una una buena idea traer todo esto para aquellas personas que estén interesadas y ahora sí darles la oportunidad de, de incursionar aquí. Ahora, el objetivo de CUEDA es este y también mi objetivo personal con el estudio, es poder traer series que a la gente puedan gustarles, ¿no? Porque Claro, tenemos series japonesas muy padres, muy icónicas, que recuerdan muchísimas cosas, pero eh, bueno, en este caso en México quiero ahora sí que traer eh, series memorables, ¿no? ¿no? No no importa si son originales o no, ya sean adaptaciones, adaptar un manga de alguien de acá de Latinoamérica Qué con mucho cool. gusto, pero que pueda, ser, pues, que pueda ser memorable, que pueda ser recordado a lo largo de los años, y que pueda empezar ahora sí una nueva etapa en la, en la industria de la animación como tal. Ese es el objetivo del estudio.
0: Eso está súper cool. Yo tengo una pregunta, precisamente con ese objetivo que tienes, ¿no? De que se produzca este, animación tal vez, incluso en algún punto original en Latinoamérica, porque como tú dijiste, ¿no? Tenían, tenían incluso un proyecto original con Cueda. Tenemos, tenemos. ¿tiene?
1: Ahorita, sí, ahorita estamos a trabajar una serie que va a salir en un futuro muy cercano, este, No, puede ser qué plataforma. Algunos de los he dicho, pero pues se me ha salido. Pero e, e, para que se confirme completamente, voy a dejar que toda la campaña de marketing se encargue en ellos.
3: Y si lo sueltas, Y haces parecer que
2: fue un accidente.
1: No, 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 drama. no, 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 es <ríe> no, no, na. no, 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 De no, 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 no,
2: no,
0: un sueño guajiro, no tienes que decirme Ninguna cifra en específico Pero si algún día yo, persona rica Que no lo soy, pero que algún día me encantaría Hacerlo, dijera, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este proyecto, quiero Que se anime, y tú dirías, ah, va Va, muy bien, ¿quieres que lo animemos? ¿Quieres que lo animemos? Vamos a suponer, no sé Cosas cortitas, ¿no? Este, Cinco episodios de cinco minutos cada uno ¿no? O sí. algo así, yo sé que La respuesta va a ser depende, pero Pero, pero, pero así la voy a hacer, y yo le dijera, cueda Quiero que lo animen, ¿no? Quiero que hagan eh, esta historia que tengo realidad. Quiero que la lleven al anime, ¿no? ¿Tú cuánto más o menos calculas que sería un costo?
1: El costo de producción. Ajá. Si bien ahorita dijiste que depende, el, te puedo decir un aproximado.
0: ¡Ay, uy, 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 uy. Un, corto,
1: un corto de Ajá. un minuto y medio o dos minutos. entre un minuto y medio a tres, cuatro minutos puede llegar a costar hasta 50 mil <risa> dólares.
2: Tocó no comer por un buen rato.
1: Vamos a
3: empezar a ahorrar.
1: Una serie de anime como tal, la más barata te puede llegar a costar de dos episodios hablando de veinte tantos minutos de capítulo, 21 minutos, que es el estándar, puede llegar a costar hasta un millón, millón de dólares, millón y medio. El ese es el costo promedio de una serie. Entonces ya te podrás imaginar por ahí. Claro, ahora toca. Sí, no,
0: ya, ya se me quitaron las ganas. <risa>
3: Yo voy a empezar a jugar a la lotería.
1: Hay <risa> que haber, claro, ahora sí, ¿qué, qué enfoque tiene la serie, qué género es, qué tanto quieren ahorrar recursos. Eh, claro, ¿no? todo de depende muchísimo, porque cada área también es un ¿Qué mundo... ¿Qué tanto
3: diseño le van a meter? Eh, se
1: puede decir que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, hay series que pueden ser más costosas, pueden parecer sencillas, <risa> pero son muchísimo más costosas. Y hay otras que son un poquito más detalladas, pero que pues, como son el estándar, no es tan complicado de, de poder decir que casero y bueno, sigue siendo complicado, no le quito el mérito, es muy complicado, pero sí puede ser un poco más barato.
0: Vaya. Que, y hablando precisamente de eso, de los animes en los que has trabajado, ¿cuál tú dirías que de tu experiencia ha sido el más difícil? Puede ser ya sea por la animación, por el trato, por... ¿Cuál es el proyecto que se si dices, híjole, este estuvo más complicado de lo que, de lo que esperaba?
1: Mira, te diría que Oshinoko, pero ¿Sí? ahorita estoy trabajando otros que sí me están matando, Ah, oh, maldita sea que no te podemos preguntar. Sí, eh, hay unos muy populares, de hecho, por ahí hay una película. Amo
3: las pistas que nos está dando, amo las pistas, sí, sí, a, ver, sí, a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver. Audiencia,
2: a ver. hagan lo suyo.
3: Sí,
1: sí, sí. <risa> Por ahí hay una película que, uf, y la otra, bueno, son, son varias series, pero sí son muy complicadas, la verdad. Muchas Yo de ellas, sí. algunas son muy populares y son... Yo
3: siento que vamos a ver cada película y cada anime a partir de ahora. Vamos a buscar el nombre de Miguel y del estudio en los créditos.
0: <risa> sí, 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 totalmente. Oye, si ¿sí sale, da más preguntas, sé que es un poco indiscreta pero si ¿sí sale Coeda o tú en los en los créditos, este, o depende de, de...
1: del trabajo. Bueno, en su tenga. mayoría sale Coeda, eh, bueno, uh. ahora, bueno, esto depende mucho. Yo, por ejemplo, Shinoko lo trabajé como Miken. Miken es mi cuenta animador y siempre he tratado de como mantenerlo por ahí, pero bueno, ya se me, ¿cómo se llama, me doxiaron por accidente, por mis amigos de, de, Boy. Oh, saluditos si lo escuchan.
3: <risa> <risa> Ustedes saben quiénes son.
1: <risa> sí, que por ahí se fue el nombre, pero pues ya X, no pasa nada. Al contrario, digo, si me debe conocer X, no pasa nada. Eso no pasa nada literalmente ¿no? entonces eh, a veces depende mucho a veces me gusta trabajar por mi cuenta eh, otras veces me gusta trabajar con el estudio eh, con Cueda no podemos tener muchos proyectos a la vez, eh, claro que no es un estudio estamos llevando mitad de episodios y aparte tenemos proyectos originales, eh, entonces eh, hay veces que sí puedo salir con Cueda y hay otras veces que no podemos salir con Cueda, pero pues en su mayoría es, es freelance no o se van a encontrar el nombre de Miken por ahí oculto en el final de los créditos pero <risa> vamos a buscándolo. Ay, qué buscándolo Se <risa> está super cool ¿no?
3: Que por cierto, Miguel, ahora que tú mencionaste ese proyecto original que tiene en tu estudio y retomando un poquito eso que tú mencionaste sobre tratar de llevar a Latinoamérica un poquito más cerca del anime porque es el sueño de mucha gente en Latinoamérica, ¿qué diferencia tú sientes porque me imagino que tú conoces mucho también la industria latinoamericana, también la mexicana. ¿Qué diferencia tú sientes que hayas realmente en la forma de trabajar o en general entre la industria de la animación japonesa y la industria de la animación latinoamericana? Mira,
1: te voy a decir una cosa. Soy muy ignorante en el aspecto de la industria mexicana y de la estadounidense. ¿Por qué? Porque yo me formé 100%... En el método japonés. Oh, wow. Eh, sí, eh, desde el principio me, me formé con lo, con los japoneses y no mucho con lo de acá de Occidente y todo. Entonces te mentiría. Si bien sé algunas cosas, sé que es diferente por muchos métodos. Algunos ellos los conocen, por ejemplo, la etapa de layout. En vez de que sea como la animación clave, ya obviamente con todos los, los movimientos clave y toda la animación bonita y así, es literalmente un frame estático, nada más que dibujado un poco más bonito. Entonces ahí es una gran diferencia ya para empezar. Obviamente hay otras etapas, que son, por ejemplo, la del clean up, que pues, ellos es clean up, ¿no? Y eso es, se parece que es el genga y todo, ¿no? Entonces, sí hay algunas diferentes, diferencias, eh, depende a veces por el nombre, otras por la manera en que se trabaja, pero pues, si te soy sincero, sí soy muy ignorante en el aspecto de, de cómo es la industria mexicana, porque siempre está incursionando por este lado de, de Japón, ¿no? entonces
3: oh, ok. Pero, ok, en ese mismo en ese tono, eso quiere decir que, por ejemplo, los proyectos originales que ustedes están manejando, ustedes lo están manejando bajo un flujo de trabajo 100% japonés.
1: 100% japonés. Todo Coeda cool. es enfocado al 100% japonés. No podemos entregar trabajos con una metodología diferente a lo que es el japonés, porque estamos trabajando con japoneses. Entonces todo lo que es de la industria japonesa de ley me lo tuve que chutar y aprender porque si no este, no nos aceptaban los trabajos. Claro, sí. Puro japonés. El estudio es, es 100% con el método japonés y así nos vamos a, a... Bueno, así vamos a estar por muchos años, esperemos. Y para enseñarle a nuevas generaciones que afortunadamente se nos dio la oportunidad de... de no sé si puedo decirlo. Me voy a admitir porque hay muchas cosas que no sé realmente si los puedo decir o no, pero pues como una escuela que bastante prestigiosa y vamos a recibir alumnos y van a hacer sus prácticas con nosotros y vamos a enseñarles.
2: Qué Eso es demasiado hermoso. Sí,
1: sí, sí. Formar nuevas generaciones, yo creo que va a ser bastante, bastante bonito, ¿no?
0: Ay, qué padre. Que, que, que quería decirte, hablando precisamente de este anime original que ustedes, este, están produciendo ahorita, ¿no?
1: Es Kofi, ¿no? O algo así. Coffee. efectivamente, Kofi, otra tonta historia de amor, es el anime original. El nombre, no pregunten, estaba medio ahí perdido cuando pasó, pero...
0: Sí, <risa> <esa> <risa> este. Y, y quería preguntarte sobre este, entonces, o sea, tal vez, no lo sea, pero tengo que preguntarlo de todas maneras. Este sería el primer anime latinoamericano como tal. O sea, 100% oficial, bajo la metodología, tipo de animación japonesa, todo. Distribución, todo, todo, todo.
1: todo. Mira, desde mi conocimiento, desde mi pobre conocimiento tan que abarca tampoco pues sí sería el primer anime latinoamericano ahora sí que yo considere que existe porque no conozco otro si bien puede haber no lo sé no soy consciente de que haya pero desde mi se parece que desde mi ignorancia sí sería el primer anime latinoamericano estamos
2: escuchando
3: y siendo testigos del
2: inicio de la historia esta es historia es historia exacto
1: pues. es que es, es que así me siento güey o sea siento
0: que que que, que literalmente estamos o sea que vinimos a buscar una cosa y estamos encontrando más oro que
3: Esto es algo que le vas a contar a tus nietos.
1: Fíjate que no quiero tener hijos, ¿eh?
0: De hecho, creo que ninguno de nosotros de aquí tiene hijos porque ya sabes, este, ¿Qué somos generación, bueno, yo soy millennial porque ya tengo más de 30, es Como no hay
2: capítulo en el que no mencionen la edad en este podcast. Ay, tenemos que
0: hijos. No, 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 no. Este, que tú estás joven, ¿no? Este,
2: Miguel. Diablo. No, 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 no. Me o sea, investigaron, no
1: me investigaron demasiado Sí, ¿eh? sí, Yo ya, ya,
2: ya, es que sí sabemos Pero, pero, pero Pánica es como el sat o sea, sí sé cuánto sí, sí, Pero no. quiero saber si tú también sabes Oye, pero es
0: que si uno va a hacer un podcast Con una persona, tiene que prepararse Tengo que fingir que no sé cosas Porque si no, no estaría interesante el podcast
3: ¿Vale? Sí, ¿sabes? me da miedo,
1: creo que ya sabe De dónde vivo y... De hecho, estamos afuera. Sí, ya.
0: Trajimos pizza.
2: Nosotros de ahí no como de... Ay, por cierto, no olvides sacar la basura ¿eh?
0: Yo, yo, yo hablaba con los chicos el, el día que te contacté y me dio mucha pena porque pues obviamente tú, tú, tú me dices, bueno, este tipo es el animador que estuvo en, el, en un capítulo de Shinoko, ha participado en tantos proyectos, no sé qué. Yo dije, no, pues este tipo, o sea, vive en Tokio, güey, o sea, tiene un horario muy apretado, voy a ver cómo hago que la agenda de, de Panic Flash coincida con el horario Tokio, le voy a mandar todo todo esto así bien bonito, toda la cosa. La historia real salió más increíble de lo que esperábamos.
1: Sí. No, y eso, ¿y eso qué, qué, cómo se llama? Que sí tengo el horario apretado, ¿eh? No, no, sí te creo. Pero no por, no porque tenga Tokio.
0: Ah, no, lo sé, lo sé, lo sé, pero bueno, sí. y por cierto, muchísimas gracias por haberte dado un, que sea un tiempecito para estar por acá. Yo con mucho gusto.
2: Eres un solecito. Ah, este,
0: ¿en qué estaba ya? Ya se me fue. Ah, sí, ya, este. no o Estabas no sé, de fanboy, ajá. Así ah, andaba de facebook Ok. Este, pero cuando me dijiste que estabas en México y empecé a, a ver toda tu historia de cómo empezaste, básicamente lo que tuviste que estudiar y hacer, el tiempo que te tomaste libre para poder descubrir esto, y empecé a leer todo y dije: No, la palabra que yo usé con los chicos cuando te describí a ti, cuando te invitamos fue: es inverosímil. O sea, para lo, la gente que, que no le sabe
3: en cinco años él hace una película Y la va a protagonizar Denzel Washington y Will Smith
0: <risa> O sea, que, que es tan increíble Que de verdad no, o sea, ni siquiera siendo una historia de ficción A veces puedas pensar que sería raro O sea, es como de esto, ah esto, esto, esto es muy muy fantasioso, ¿no? Y, y te das cuenta que pues no, o sea, estás aquí Y estás con nosotros y hablando Y es el animador con tu propio estudio y todo Y, wow,
1: oh, bueno, ya, ya, ya
2: Acá entrenó uh, yeah. nunca he estado así de fanboy con nadie ni nervioso, eh. Quiño, quiño.
1: No, y de verdad, muchísimas gracias. O sea, yo en serio agradecido totalmente porque como sea es una oportunidad para dar a conocer Coeda, del proyecto. Y yo, de verdad encantadísimo y y como pues nada voy a sacar un tiempo siempre Para, para este tipo de cosas, así que encantadísimo ¡Qué bonito!
0: Sí, no, y a nosotros nos alegra de como no tienes Una de verdad idea, espero de verdad Que en un futuro puedan darse a conocer Muchísimo, muchísimo, muchísimo Porque eh, yo, yo no puedo Creer cómo no haya sabido Esto, yo no puedo creer cómo Es este, ser sí, sí, no lo haya visto y eso, y eso que déjame decirte, que pues por, por el trabajo del canal y todo, que sacamos Videos diario pues tenemos que estar al pendiente Los tres de, de todo, las noticias Noticias, que esto, lo otro Y aquello Que quién hizo qué Porque pues, es, es parte de nuestro trabajo ¿No? Pero la cosa es Que cuando Cuando leímos tu historia Fue de ¿Cómo puede ser Que sea tan Perfecto. difícil Encontrar información De, de No es difícil Ok, no es difícil O sea, buscándole La encuentras ¿Va? Pero yo me entero de esto Y lo primero que haría Es gritarlo a los cuatro vientos De no. Aquí, o sea, es, es, es demasiado genial. Oigan, amigos, oigan, amigos, escúchenme a mí. Y, y por eso, o sea, quiero ser la primera persona que literalmente. O sea, no sé que no seré la primera, pero una de las, de las que esté ahí y alce la voz y digan, oigan todos, tenemos anime en Latinoamérica, este tipo lo está guiando, vean para <ríe> acá, por favor. O sea, literalmente es como ese estilo de vociferar todo esto. Ay, no me gusta usar palabras complicadas para, para, para presentar <ríe> todo esto, pero bueno, ya no, me refiero. <ríe> Vamos a quitarnos un momento la, la parte de fama. Espera, 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 porque tengo más preguntas, pero es que se me ocurren Adelante. más. O sea, es que tenemos un guión y lo tenemos, este, todo estipulado, pero luego, Escucho tu historia y me dan ganas de preguntar otras cosas. Por ejemplo, el no, este adelante, de Coffee, adelante. Sí, de Coffee. Tú creaste la historia, o sea, es una historia tuya o tuviste tus guionistas y solo diste la historia base. O sea, ¿cuál es tu relación personal con, con el anime que va a salir de Coffee?
1: La primera historia de Coffee, la, el guión original, fue historia completamente mía. Eh, ¡Wow! En su momento lo comenté, creo, el diseño de personajes, la historia eh, todo lo que era la primera, la primera versión de coffee, que fue un capítulo perdido, vamos a decirlo así, que se trabajó. Y de hecho, el primer capítulo de coffee ya estaba estipulado por salir, pero fue ahí el tema de la calidad que me mató en ese momento. Que empezamos a trabajar en anime y dije, no, es que esto es así. Y luego lo vi y dije, no, no. no. Entonces, si sí, todo lo que es la primera historia, la primera versión de coffee del capítulo perdido lo hice completamente yo. Ahora después de la primera versión de Coffee salió el remake que estamos haciendo actualmente, que es eh, este ya la nueva versión mejorada, eh, mucho más bonita, obviamente con mucho más profesional y ahí fue cuando yo le di la historia base eh, de a raíz del primer guion de Coffee. Ahora sí que a los guionistas que afortunadamente eh, me apoyaron en todo momento que ahí las presumo que son maravillosas personas eh, se llama Nagi wow. y eh, K. Eh, ellas son las que están a cargo del, del guión original de Coffee.
2: ¡Jaledito! Y también
1: Héctor. Entonces, por ahí si sí le escuchan, son grandísimas personas y tienen un gran talento y ellas fueron eh, las que llevaron ahora sí la nueva historia de Coffee. Ya mejor, mejor escrita, mejor hecha, porque claro, no tengo tanto conocimiento de muchas cosas que me gustaría tener porque pues aún me faltan aprender muchísimas cosas más. Eh, me gustaría en un futuro, pero pues ahorita prefiero que todo salga perfecto, ¿no? Entonces. Eh, ellas fueron las que están a cargo de la historia Actualmente, y yo únicamente me encargo De los diseños de personaje, y ahora sí que Correcciones, me ayuda Jinxel eh, Que es igual un animador, director de arte de Quad Animation, él es peruano, igual Trabaja en anime, su trabajo es fenomenal Impresionante, de verdad que, de los mejores Animadores que he visto, sin mentir sí, Básicamente, eh, él me corrige si en dado caso está mal el diseño de personaje, él me enseña porque él ya tiene más experiencia en todo lo que es diseño de personajes y todo ello. Entonces, eh, sí, básicamente estoy siendo instruido por muchos lados, eh, pero como sea, yo he tratado de aportar mi granito de arena a lo que es ya la nueva historia y todo lo que es nuevo de Coffee. Aquí, yo,
2: yo, Yo aquí tengo una pregunta desde la humilde ignorancia. ¿No es un poquito más difícil animar algo que no tiene un manga?
1: Sí, es más difícil porque hay que tomar en cuenta más elementos y como sea, hay que animar bueno, lo no animar, hay que armar la historia como tal desde el principio hasta lo que se planea animar. Y obviamente todo lo que son posibles variantes, cómo se va a manejar la historia, este, preguntas que tal vez ni se lleguen a mencionar, pero tienen que estar para conocer al personaje, cómo va a ser el personaje. Es muchas, muchas cosas que están detrás de, de todo esto, básicamente. Oh,
2: okay. Es que bueno, uno de mis animes favoritos, número 6, nació de una novela ligera? Entonces estoy aprovechando para sacar esa duda que siempre he tenido. ¿Cómo hacen para tener esto sin tener una base de manga? que es como saber este diseño de personajes, saber las expresiones. Eh, se me hace increíble que lo hagan solo de leer texto.
1: Mira, eh, depende mucho. Eh, si bien AD6, por ejemplo, no me he leído la novela ligera en físico, he eh, visto el anime, me ha encantado. De hecho, tengo una figura ahora así de, de esta de, Re de Regina, Blue de Regina, que se llama, este aquí en el escritorio. La historia como tal, muchas veces en, los, eh, en las novelas ligeras te dan ilustraciones que son hechas por cierto artista de manga. Ya de ahí te vas dando una idea de cómo oh. es el personaje, de cómo oh. vas a hacer los diseños, ¿no? Eh, entonces, básicamente, por ahí se va se va haciendo todo ese tema y, y se va armando poco a poco con ayuda del que creó la historia, en ese caso, el de la novela ligera. También el, con el manga pasa absolutamente lo mismo y se supervisa por ambas partes de que, ah, pues esto es que es más así y esto es más así, pero de ahí es donde surge justamente el director, el canto, porque tenemos director de animación, que es el Shutsu, y, perdón, director de episodio que es el Shutsu y director... Eh, ahora sí, de toda la serie, que es el hanto que es quien se encarga de toda esa parte. Eh, pero más que nada es así. O sea, hay cada rol se enfoca de, de dar vida a una cosa y, y eso es parte de la preproducción y es donde se enfoca en armar los personajes, acoplarlos, que estén de acuerdo ambas partes, que todo se haga perfecto, se decide el diseño de la serie, cómo se va a ver. Es de esa manera. Es un proceso muy largo. La preproducción puede tomar hasta dos años. Entonces, yo, por ejemplo, tengo el conocimiento de series que van a salir de aquí a 2025, 2026, ¡Oh! que están en preproducción. Pero este, sí, hay muchas series oh. que toman bastante tiempo en esta En etapa.
0: tu caso personal, el que estás trabajando ahorita, por ejemplo, el de Coffee, uh, Sé que hiciste una versión 1, ¿no? Que no, no va a salir ni salió. Sí. Pero este, la versión actual, ya cuando lo empezaste a decir, ¿sabes qué? No lo voy a trabajar yo, lo voy a trabajar con, con el estudio, lo voy a trabajar con más personas, vamos a empezar a hacer esto en serio, voy a entregar el, el guión y todo esto. Desde ese punto hasta ahorita que está... Próximo a estrenarse, tal vez No sé, este año, o el que sigue, no sé ¿Cuánto tiempo más o menos fue? O sea, para un estudio que apenas va iniciando El producir un, una animación Con todo desde cero
1: Llevamos alrededor de cinco meses seis meses de preproducción estamos apenas pasando a la producción como tal eh, es complicado o sea puede tomar hasta un año sin lugar a dudas puede tomar un año puede tomar tres meses cuatro meses cinco meses depende de la prioridad que se dé pero sí más o menos es el tiempo que ahí se toma no y de hecho coffee no lo empecé solo o sea bueno sí lo empecé solo pero eh, después unió otras personas al primer episodio y fueron que me empezaron a ayudar con la animación y a ver si, con el color y con la edición y todo eso. Eh, bueno, edición entre comillas, no la edición también lo he hecho yo, <risa> pero eh, música sí, música sí, este, fondos, este, animación, in-between, toda esa parte sí. Eh, me empezaron a ayudar para el primer episodio y, y básicamente Coffee siempre ha estado con Cueda, ¿no? Con animadores de Cueda y así es la historia principal, nuestra historia base, nuestra historia potente que queremos que salga. Pero, pues bueno, si tomas tiempo ahora sí que hacer una producción como un estudio pequeño, en este caso como nosotros. Pues puede que inclusive tarde menos de lo que pensamos. ¿Quién sabe? No, oh, como es nuestro primer proyecto, es... porque muchas veces pasa que es... Tenemos un calendario y a veces se retrasa ese calendario por miles de motivos externos, de que nos cae una serie o tenemos que hacer, eh, se cruzan las deadlines o tenemos que hacer muchas otras cosas. Entonces sí es complicado, ¿no? Entonces no hay como siempre eh, el saber cuándo van a estar listas las cosas, porque pues si bien CUEDA ya es un estudio, eh, no todas las personas están 100% enfocadas en ella, en CUEDA, ¿no? Entonces sí faltan como que sí encontrar ese punto de que ahora sí todos estén enfocados para... Que se pueda trabajar sin pausa alguna, pero pues aún estamos viendo eso, ¿no? Por esa parte, porque pues sí depende de muchas eh, cosas. Y hasta
0: eso se me hace poco, o sea, de, o sea cinco meses para, para un proyecto de este estilo. Pues, al menos personalmente, con lo que me has platicado anteriormente, pues suena, suena
1: poquito. ¿Suena poco? Porque dura siete minutos, entre cinco a siete minutos. Siete minutos en total por el ending, eh, pero como ah. cinco minutos y medio ah, en el capítulo. Bueno,
3: es que sí fue un corto,
1: okay. Sí, es corto, son episodios cortos, van a ser seis episodios este, de, como digo, siete minutos en total, y esa va a ser la primera temporada, básicamente. Ah, cool. okay, oh,
0: okay, okay. Oye, y, y una pregunta indiscreta. Debido a que esto es un anime, digamos, original, y el estudio no tiene tanto tiempo, ¿cómo han podido luchar con la financiación para llevar a cabo un proyecto original? No ser difícil, es lo primero que se me viene a la cabeza.
1: Muy, muy, muy complicado. Nosotros estuvimos a punto de monetizar nuestro canal de YouTube, el día de hoy sigue sin monetizarse eh, por las políticas de YouTube, muy complicado eso, y hemos tenido que estar sujetos al trabajo en anime, por eso te digo que depende mucho Nuestra, este, nuestro presupuesto es en base a lo que, los ingresos que tenemos en anime y lo que yo ingrese también de lo que yo trabajo en anime, entonces es muy complicado, no ha sido fácil, no ha sido para nada redituable eh, pero es un proyecto que como sea, necesita inversión de ley, va a tener que invertir un montón de dinero pero, pues, para que salga, eh, pero sí ha sido complicado llevar todo ese tema, pues como te mencioné, no es 100% de, del bolsillo del estudio y de, de mío también, y de lo que se genera en anime, más que nada. También tenemos un Patreon por ahí, en el que en un momento tuvimos la financiación, pero realmente nosotros pensamos que era mucho lo que recibíamos de ahí, pero ya toman en cuenta salarios, fondos, etcétera, etcétera, sí. etcétera, música, todo, todo, todo es eso. Básicamente es nada. Es
0: que parece tonto, pero yo, yo me imagino, ¿no? O sea, tal vez estoy exagerando con los números, pero tú agarras y dices, no, pues no sé, te está entrando, no sé, unos tres mil dólares, cuatro mil dólares diario, y cualquier persona por ahí X te va a decir, ay, pues es un montón de plata, ¿no? Para tener un patrón. No te voy a decir, decir quién soy. Y tú vas a decir, oye, no, pues es, es, es el salario de un animador, ¿no? o sea, o de dos, o sea, ya, y el proyecto, pues es de varios meses y no. Cosas de esas cifras que parecen mucho, pero luego cuando ya las llevas a cabo, pues te das cuenta que, que no es tanto como... Sí, pensar. es muy
1: reducido. Sí, no, y encima tenemos... Pues tomaremos página web, servicio, nuestra plataforma donde subir los archivos y todo. Y básicamente es pagar servicios, pagar otras cosas, es complicado, no está tan fácil.
0: Ay, cómo lo entiendo, ¡No <risa> 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 iban a decir, estoy seguro que lo iban a decir. <risa> sí, bueno, es, obviamente a menor escala, pero ¿verdad? pues tenemos exact, exactamente todos los problemas que has mencionado, a tal punto que estoy sorprendido de, 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 o sea, de, de lo parecido que son ambas, este, ambas cosas. No, bueno, al fin y al cabo... Es, eh, nosotros nos dedicamos a hacer videos Y a llevarlos a cabo todo, entonces Obviamente también tenemos problemas muy parecidos Tanto de dinero como de pues, pagar <risa> servicios y cosas Y en y ese este momento el Panic año. se sintió Sí, güey, sí, bien duro sí, eso,
1: Es horrible, es horrible Oye, sí.
0: editor, ¿tú, te, tú me habías hecho una pregunta una vez ¿No? De que este, Para ti, ¿qué es ...lo que hacía que un anime fuera un anime, me acuerdo. O algo así era la pregunta, ¿no?
3: Yes. Nosotros hemos tenido debates internos fuera del podcast... ...sobre de que culturalmente mucha gente cree que Avatar, el último maestro aire, es un anime. A pesar de que fue producido por Nickelodeon. Pero luego el debate se puso más interesante cuando Netflix produce... ...con estudios, dentro y fuera de Japón, el anime ¿Qué? de Castlevania. Y luego el de Cyberpunk. Y Entonces... luego
2: my anime list no considera Castlevania un anime...
3: Exacto, pero a Cyberpunk sí, ¿verdad?
2: Pero a Cyberpunk sí
3: Entonces yo no llego la pregunta y, y se la hago al experto en la materia Ya que tú mencionas que hay tantos estudios de anime Fuera de Japón, no estoy, con, no estoy tratando de condicionar la pregunta o la respuesta más bien, pero por ende, por ejemplo, si nosotros en Latinoamérica podremos hacer el primer anime en Latinoamérica, significa que se puede producir anime fuera de Japón, ¿correcto? No tiene que ser 100% creado en Japón, ordenado por Japón, ¿no?
1: Yo en lo personal siento que el anime ya es un estilo de... se parece que animación. Puede que esté muy mal, y tal vez otras personas no concuerden conmigo, eh, pero yo creo que también otra cosa que influye para que un anime sea un anime es cómo es creado, y es lo que te mencionaba. Estos estudios, si bien también, están oh, est oh, exactamente, oh, en la producción, Exactamente. entonces, si bien un, un estudio puede estar en Estados Unidos, también trabaja de la misma manera que los japoneses el mismo caso con nosotros, somos un estudio en México, pero trabajamos con la misma metodología japonesa. Entonces, yo creo que eso influye mucho para que pueda ser un anime o pueda ser considerado un anime. Porque tenemos también animes chinos, pero que son trabajados de la misma metodología japonesa y son considerados animes. Entonces, wow. eh, yo creo que eso también influye. Entonces, yo en lo personal, yo pienso que lo que hace que un anime sea un anime, además del estilo, es cómo es hecho. Wow. Porque Madhouse trabaja con el estilo, bueno, o sea, con la metodología japonesa. Madhouse es un estudio que tiene muchísima reputación, muchísimos años trabajando, y trabaja con la metodología japonesa. Creo que también llega a trabajar a veces con la la de por este lado del charco, la oriente, la occidental y todo, pero muchas veces es producido todo japonés. ¿no? Oye,
3: perdón, perdón, creo que acabas de explotar mi cerebro en algo, pero quiero preguntarlo para aclararlo. Sí, Madhouse no es un estudio japonés.
1: Madhouse es un estudio japonés, sí, es un estudio japonés. Ah, ok, perdón. O sea, trabaja con la metodología también, yo creo, bueno, no estoy seguro. Yo con Matt House he trabajado plenamente full japonés. Ah, por ahí disponible algo, pero bueno. Sí. Oh,
2: mira, oh. Que,
1: que... No sé ni cuándo sale, no sé ni cuándo sale esa cosa, así que.
3: Ah, es un anime que va a salir, cool. Ajá, ajá.
1: Entonces, por ahí lo, lo deben ver, pero está bien bonito. Seguro nos vamos a enterar, te juro que nos vamos, sí, a, enterar, sí, que
0: sí, lo sí. vamos a publicitar por todos lados.
1: No, fácil, fácil. Yo creo que cuando, cuando salga otra cosa me va a explotar Twitter. Oh,
2: no, no, Dios, no. No, este hombre sabe vender hype. Es que es muy este popular, la, sabe sí, vender sí, sí. hype. Ni siquiera sé qué es si y ya lo quiero ver. Yo estoy más
3: emocionado por los animes en trabajado Miguel que por los animes que van a
0: salir.
2: <risa> yo ni siquiera sé qué animes. Porque no sabemos salir. cuáles
1: son. <risa> <risa> si sí, lo supiéramos verdad. seguramente sería al revés. Sí, no, no. Entonces, sí, pues Madhouse, pues, como digo, ¿no? También eh, hacen otro tipo de trabajo. Entonces yo creo que, que es lo que influye ahora sí que en lo que es, sea el anime. Como ¿Qué
2: tanto influye la estética? Porque, por ejemplo, tenemos a uh, X Estudio Ficticio, que sigue una metodología japonesa, pero el anime no parece para nada un anime. ¿Se le puede seguir considerando un anime? Afro Samurai,
1: ¿Como por ejemplo. Como Pantian Stock. Hay un montón. Sí, hay un montón. Hay un montón que tienen estética diferente y son animes. Pues yo creo que...
2: Yo Afro Samurai lo eh, sigo viendo, la estética...
1: Bueno, es que hay unos detalles que te hacen darte cuenta que es anime. Ajá,
2: ajá. Muchas
1: veces, particularmente, yo me fijo mucho en los ojos.
2: Sí, exacto. Hay una ajá, manera ajá.
1: muy, muy, muy notoria en los ojos de darte cuenta que es anime o no es anime. El estilo, si bien puede influir siempre va a ser anime. ¿Por qué? Porque pues, está hecho con la misma manera en la que se trabaja el anime. Entonces, en lo personal, el estilo yo creo que puede variar bastante.
3: El criterio de que, que toca Bada me gusta mucho.
2: También a mí me gusta. Lo tomo, lo adopto y lo... sí. Lo predico.
3: En mi cabeza un montón de, de series y animes producidos eh, fuera de Japón se han hicieron canon ya.
0: <risa> <risa> aquí, aquí no sabemos cuál fue el estilo de producción que tuvo Avatar, ¿verdad? Pero yo creo que fue de, eh, con metodología occidental hasta donde tengo Probablemente. que Probablemente. Sí, si
3: sí, sí fue Nickelodeon sí. en ese caso, entonces no, no sería un anime porque debió tener una producción totalmente occidental. A pesar de que hay como que guiños en cierta forma en el estilo... Pero na cuando él dijo lo, 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 la metodología de, produ de producción Lo más seguro es que Nickelodeon lo trató como una serie normal Bueno, normal, perdón, no Una serie de, de nuestro lado del charco
1: Probablemente <ríe> Ahora, si bien Avatar este lo pueden considerar muchos como anime eh, Yo prefiero cuidar mi infancia y no pelearme por eso <ríe> No, ok su <Sí, ríe> que... <ríe>
2: postura neutra está muy, muy buena me gusta su postura suiza No, no, yo o sea,
0: Quiera Sea anime o no sea anime sigue siendo una historia muy buena Exactamente,
1: o sea, es una historia bonita y está para disfrutarse O sea, sí, como sea, sí. esa es la idea A veces
2: ser suiza es lo mejor en la vida como, No es mi
1: sí. problema, Neutral no es mi
2: guerra. Sí.
0: Este, Oye Miguel, una pregunta Y para sí, un adelante. animador normal, un animador a pie Que por ejemplo ahorita que está en Cueda, ¿no? Ya con los nuevos proyectos que tienen y todo si sí, tú consideras, obviamente no desde tu posición, porque es un poquito, digamos, este tienes el, el privilegio del poder. Pero, este. <risa> pero si, si, si fuera un animador normal y corriente, ¿no? O sea, que, que apenas va entrando a Cueva, quiere ir a hacer una carrera ahí. ¿sí si podrías decir tú que es un trabajo con el cual alguien pueda mantenerse para tener una vida digamos, más o menos normal, o sea,
1: digamos... sí No se caer, va a morir de hambre,
3: eso. es lo que está... O sea,
1: exacto, si no sí, sí bueno, no hambre. quiero decir así, pero <ríe> sí,
0: sí, <ríe> sí, sí, eso. ¿sabes?
3: Mira,
1: el trabajo de, de animación sí es bien pagado, pero depende mucho de cuánto lo trabajes. Ahora, con Cueda tenemos, como no podemos dar salarios, y es la verdad, actualmente no podemos ofrecer salarios, de que me mm. encantaría ofrecer millones de dólares en los salarios, pero no puedo. ¿Por qué? Porque estamos en el, un estudio que inició con un presupuesto de capital de menos de... 2 mil dólares. Entonces, ya creo que Ay, no todo. Entonces, eh, en cueda lo trabajamos mediante cortes. Los cortes que trabajes tienen un precio unitario. Salarios puedes tener de salarios en mexicanos entre 10 mil, 15 mil hasta puede ser hasta 30 mil pesos. Depende de qué okay. tanto trabajo agarres. Si tú agarras cinco cortes al mes, no vas a poder vivir con cinco cortes al mes porque no te va a alcanzar, eh, obviamente, el pago. Yo, Trabajo seis cortes al día.
0: ¡A la madre! ¡Wow! ¿Ok? Suena demasiado.
1: Wow. Entonces, imagínate, si alguien dice, no, pues voy a trabajar cinco cortes al mes, obviamente no te va a dar.
3: Pero tú no dejas de dibujar, o sea, eso es, eso es
2: que tú te levantas Dios, a que Yo te tengo la sospecha de que está en el podcast, sí, pero sus manos están dibujando. Sí, él está hablando
1: de con hecho, los justamente, De hecho, de hecho <risa> sí estaba trabajando, sí estaba trabajando. Ahorita tengo que entregar algo en la noche y son son cuatro, cinco, bueno, cuatro cortes, pero uno es, son dos cortes, sí son cinco. ¡Wow! Pero... Entonces,
0: ¿más menos cuántos cortes debería hacer un animador al mes, así como que uf, cálculo. Depende, rápido.
1: depende de la persona. Pueden llegar a ser hasta 25.
3: Un atleta de la animación, ¿cuánto haría?
2: Alguien que sí disfruta comer tres veces al día. <risa> Yo no soy está... uno de esas.
1: A ver, el promedio general serían 35 cortes. Yo creo que con 35 cortes podrías vivir bien. Claro, hay una cosa muy importante y es que la industria te van... Depende de si estás comenzando si no estás comenzando, tú vas a ganar más o menos por el precio unitario de cada corte, ¿ok? Uh -huh. Entonces, supongamos que a mí me pagan 300 pesos porque estoy empezando por cada corte, pero... Entonces, pues es mi primer año, ni siquiera es como que haya tenido mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, de la nada, puede ser que en dos años ya no me paguen 300 pesos, me paguen mil pesos por cada corte. ¿Ya? ¿Me explico?
3: Haciendo feria.
1: <risas> Entonces, eso va a depender de tu experiencia, de obviamente de la experiencia que tengas, el portafolio, cuánto hayas trabajado, lo que sepas, y obviamente el renombre que te vayas a dar. Para ganar más o menos dinero. Porque hay veces que hay animadores que son nuevos. Que te quieren cobrar un montón de dinero. Pero ni siquiera tienen los conocimientos de nada. Y es que hay casos así. O sea, hay casos que dicen... No, pues yo quiero ganar mínimo 25 mil pesos al mes. okay. Pero tú es que te vamos a enseñar todo porque pues no has hecho... Ni siquiera sabes cómo funciona la industria. Ay, pero es que se me hace muy mal porque yo quiero ganar 25 mil pesos al mes. Ok, pero es que te tenemos que enseñar porque no puedes trabajar así nomás. Porque para empezar, no sabes ni cómo se trabaja, no sabes anotaciones. Tenemos que enseñarte todo. Tenemos que darte todos los materiales para que puedas trabajar y darte un curso de mínimo dos meses para que puedas saber cómo funciona esto. A partir de ganar 25 mil. Suena historia real, ¿eh?
2: Tú sabes quién eres. <risa>
1: Entonces, si sí, no, no es posible. Desafortunadamente... En todos lados yo creo que se aplica porque hasta el día pasó. Yo llegué a ganar, tenía un salario de cuatro mil pesos al mes. O sea, como asistente de, de contador. Entonces, muy poco. <ríe> no no te da con nada, prácticamente. Ay, entonces,
0: te tanto.
1: Por dos. Entonces, sí, a veces hay que... <ríe> y tener que ganar un poco menos para poder ganar más. Pero, a ver, no digo que yo no pague poquísimo. O sea, no, no, no. O sea, no quiero decir que el mal pago aquí en Cueva no tenga nada. Pero si bien ahorita es lo que la cantidad que ellos toman de trabajo es lo que se les va a pagar. Así es como sí, el no, no, no,
2: no es una mala oferta.
3: Claro. Y para alguien que está empezando y que tiene hambre de crecer en la industria está súper bien. Porque significa ¿Sí? que con experiencia va a agarrar experiencia y va a tener un sueldo competitivo en un futuro.
1: Sí, perfectamente. O sea, hay gente que gana bastante bien y porque inclusive te pueden dar contratos este, los mismos estudios. A mí me ofrecieron un contrato para futuros episodios de una serie que no puedo mencionar que está muy bonita, pero es, te Ay. dijeron de que si estoy interesado me pueden dar un contrato de mínimo son dos mil dólares al mes o mil quinientos. Entonces bien. claro que está bien, sí está perfecto. Porque pero, pues, no solamente está te limita, o sea, tú puedes es que tú puedes trabajar en una. ¿qué? Por ejemplo, Pocueda. Nosotros tenemos ahora sí lo que decimos siempre que es tú puedes agarrar y puedes trabajar con otros estudios perfectamente, nosotros no tenemos ningún problema al contrario, sabemos que no podemos darte el precio, el pago que me gustaría darte ahorita y por ende Tienes el derecho de agarrar y irte a otros estudios. No hay ningún problema. Claro, obviamente que sí quieres ir a trabajar con nosotros perfectamente. <ríe> pero no los limitamos a eso. Porque sabemos la situación en la que estamos. Entonces, ahora nosotros siempre... Ahorita muchos animadores, de hecho, están incursionando ahorita en anime. Que fueron formados también en Cueva. Y eso me alegra muchísimo. Entonces, básicamente es como... Como lo que estamos haciendo ahorita por esa parte.
3: Estamos precisando historias, señores. Esto Dios, es
0: historia. Es y es precioso. Sí, sí. Ay, Dios. Es que estoy como... como... Ay,
3: no, yo... No no estás
0: embelezado. sí eso exactamente es lo que iba a decir, me leíste la maldita mente, sí, iba a decir, peleado, porque, pero quería, quería decirlo de otra manera, que, que fuera más banal, si quieres ponerlo de esa manera Más eh, macha Sí, más macha, más macha, este, ay madre, ya perdón, estoy todo trabadísimo, ya no, no, no puedo seguir con eso, pero la quiero hacerte una pregunta indiscreta, ¿aceptaste o no aceptaste
1: el trato? Eh, todavía no, porque no he terminado de trabajar con ellos, pero probablemente ah, sí.
0: Qué bueno.
2: Ay,
1: ojalá, ojalá, ojalá,
0: ojalá. Yo
2: pensé ¡Ay! que Panic iba a decir algo como Notice, mis senpai. <risa>
1: <risa> o sea, depende, porque también, si luego tengo ahorita un montón de trabajos en un montón de series, es como que oh mi Dios, me voy a morir, pero bueno. <risa>
3: Al menos oh. moriré haciendo lo que amo.
1: Bueno, de la forma más
0: pues prepárate, posible. prepárate, porque yo creo que en un futuro no tan lejano, yo creo que ya medio lo eres, pero vas a ser una superstar para no, toda la parte. No,
1: de... fíjate, ¿No? no me gustaría, no ¿Por me qué? gustaría. Eh, no sé, no, no es como mi objetivo. Lo que quiero es que se den a conocer los demás, no yo. O sea, si se va a dar a conocer a alguien que se cueva, me gusta se si caso. A mi punto de vista a veces, o salían en entrevistas, o lo que sea, pero no creo que esté hecho por eso. Me gusta estar como en el, ahora sí que en la parte de atrás de todo.
2: No te merecemos. No, no te merecemos. No no no. Cierren, vámonos. Ay, no, no merecemos a Miguel.
1: No, no, no. No, no es, que, es que seamos sinceros. Que, vaya, hay muchos animadores que me gustaría que fueran reconocidos en la industria, y desafortunadamente no lo son. Es complicado y me gustaría que ahora sí que los que estén en Corea también se den a conocer no, se la, no solamente yo porque pues yo simplemente existo y ya pero ellos realmente son los que están haciendo un trabajo impresionante porque son los que también les dan vida a los personajes. Entonces, si logramos que esas personas sean también las conocidas, sería increíble.
3: Esa es la misión. Esa Ay, va a ser la bonito. misión a partir de ahora. Esa
1: es también la misión. Exactamente. Ay, Hay
3: que apoyar Dios. la animación latina, pero también ahora podemos decir que estamos apoyando el anime
0: latino. Sí, literal. <risa> nunca pensé que así pudiera <risa> ser posible, pero mira, fíjate, está pasando. Una última pregunta. De los proyectos que has participado, ¿cuál de esos animes puedes decir...? no solo participé en él, sino que aparte, a mí me gusta ese anime. O sea, el que digas este... No solo trabajé en él, sino que de me me fascina este anime. ¿Cuál sería de los uh, que has trabajado? Ah, también es en JoJo's, que uh. se me olvidó presionar, ¿no? Ah, ¿Yoyos? sí,
1: JoJo's. Estuve en Hyouken, JoJo's, este... Estaba ahí a punto de a decir un nombre que no era verdad.
0: <risa> ¡Oh! No ¡Ay, casi!
1: ¡Casi! Eh, Ruby... Hay que traer a
3: Miguel más, más, más frecuentemente para que salte la sopa.
1: <risa> sí, no, no, no. Este... Pues fíjate que yo soy de mucha Ay, mira mis animes favoritos ya son animes que probablemente reciban temporadas o segunda temporada o no reciban en pues, bueno son por ejemplo Nisekoy sobre Art online sobre todo me encantaría participar si yo me sueño sería increíble participar en sobre Art online eh, Miero chan me gustaría haber participado eh, de hecho eh, Brian Pascuzzi Urua eh, mi mentor participó en, en Miero chan oh, así que yo le envidio wow. yo le envidio hubiera <risa> gustado participar en no sé en Shikimori en, ah, sí. en el slime Pero ah, ahorita sí, sí se me dio no, la oportunidad De participar pan, en un anime ¿no? que me que me guste Este, también hice que ayuji lo empezó a ver y de no nada me dijeron Ah, pues quieres trabajar y yo, hola Pero no era como que muy fan, ¿no? O sea Ah, ya, okay, que entiendo Que pero... siento
0: que se le iba a escapar algo
1: muy bueno, chicos <risa> Pero, pero así, sí, ahorita hay un anime Que sí me gusta, me late y yo creo que sí, eh, sí me va a gustar, ¿no? O sea, me gusta Pero no tanto como me gustan esas cuatro Series que mencioné ahorita, ah, que okay, la okay, que okay. más me Fascina es, es Sword Art Online Nisekoy uh -huh. Estas son las que Dos que Bueno Y mi Yo creo que son las, las tres Que más me Me, me, me para bajar.
2: Bien bonito conocer a Alguien más Que le gusta Nisekoy
1: Ay Nisekoy es precioso Claro que Ya quiero ver ahora qué sacan del, de, de la segunda De la segunda tanda de mangas Que dicen que va a tener Una historia extra Que espero Espero que no terminen Con Chitoge, Porque uh, me, me molestaría mucho <risa>
3: <risa> Necesitamos a Miguel Como como por 45 podcasts más A
0: este punto Creo que Creo que Miguel No es de las hunderes <risa> Este, sí, 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 somos de teams diferentes Entonces
2: Team Onodera, no muy bien
1: Sí. ¿Cómo que Onodera? <risa>
2: ¡Ah! ¡Tómala! Pero ya soy Team Chik
1: Chito, exactamente, Chito es, que es la mejor. al
2: inicio no me caía tan bien, pero lo fui viendo y fue como...
1: Es preciosa, no es preciosa. Igual con, por lado. ejemplo, las quintillizas, igual con las quintillizas, que lástimamente no pudimos trabajar en las quintillizas, y luego nuevo, oh, que qué lástima, pero casi, este... Oh. Oh. Estudia las quintillizas, lo cuál es, para ver si... No, 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 no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos okay. a trabajar. Me hubiera gustado, pero nos enteramos tarde. Okay. <ríe> Entonces okay. ya cuando dijimos, ¿podemos trabajar? Ya dijeron, no, ya ya no se puede. Entonces, bueno, ah. chale. <ríe> Ay, ¿Cuál sí, es tu no. sí, tinta las
2: chintillizas?
0: Nino. Ah, sí, sí, tiene toda la lógica del mundo, sí. El tinta sí, imparable, hecho, sí.
1: Nino y Miku. Tengo las dos figuras, de hecho, de Nino y Miku. <risa> oh, Aquí en... No. Hay... Sí, sí, sí. Tengo también una de Asuna, casualmente, <risa>
2: Claro, claro, en sí claro, Es tu anime claro,
1: favorito muchísimas figuras sí, De hecho, ¿no?
2: Me sorprende que sea una Realmente Eso es lo que me sorprende
1: <risa> Sí, sí, sí de hecho Habiendo tantas
2: asunas no. Es como que volvió volví en forma Ahora de otra elfa
1: <risa> <risa> No, fíjate que quería Comprar más figuras de asuna Pero es que no tengo espacio ya O sea oh, my God. Oh, y, ni en la casa ni en la oficina. No, en mi oficina no me espacio para nada. Sí, no, no, no. Tengo, tengo mangas, de hecho, en mi escritorio.
2: Yo yo me, me siento mal cuando es como, ya no compro figuras, no puedo comprar más figuras porque ya no tengo espacio. Es como... Ah,
1: sí, no, y es que mangas tengo en mi escritorio. Pobre. Es que en mi escritorio tengo igual mangas que debería estar en la estantería y no, no puedo porque... Pero, tengo ojo, figuras ojito. sin abrir. Tengo figuras sin abrir, inclusive, que no he podido poner.
3: Él lo hace, pero él puede decir fácilmente que su acusa es, no, es por el trabajo.
1: <risa> la única persona en Latinoamérica que, <risa> que podría decir eso. Sí, 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 sí.
3: No, yo tengo figuras, pero es para estudiar mi trabajo y mi, mi rap. Fíjate,
1: fíjate que sí sirven de práctica a veces, porque el, las poses en las que están, pues son las proporciones de anime, entonces sí sí te ayuda bastante. O sea, ah, suena, suena a mame, mamador, <risa> pero sí, es que sí te ayuda. Igual bueno, no. el manga. A ver tener el manga, si te toca la suerte de tener Trabajar la historia que tú tienes, el manga físico, bueno, te subió un montón, porque ya tienes el contexto. Oye, Entonces,
3: y aquí, en plan de chismecito, tú teniendo el manga de un anime que tú estás animando en ese momento, ¿no se te sabe lo fanboy?
1: Eh, 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 no me ha pasado. Ahorita no me ha pasado. Tal vez no sí, ha pasado no, no,
0: con esa serie correcta todavía. Cuando sea su hora online, va a pasar.
1: Sí, ojalá, ojalá Dios te escuche.
2: Esa, Porque esa una se ve más bonita que de costumbre.
1: <risa> e inclusive, Sono Biscuit Doll me gustaría o Wachi de Rock. <risa> <risa> Estaría padre Wachi de Rock.
2: ¡Ay, Wachi de Rock! Ah, sí.
1: Ahorita va a venir la película recopilatoria. Sí, 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 la película.
0: Hay que mandarle buenas vibras al estudio para que...
2: Buenas vibras. Sí. <risa> Así que,
0: toda nuestra, nuestra
2: energía audiencia? para la genquilama sí, Brazos arriba todos. Sí. <risa> sí, sí para la
1: segunda temporada. Necesitamos segunda temporada. <risa> eh.
0: Bu bueno, chicos. Esto ha sido creo que no. una de las conversaciones más impresionantes que hemos tenido dentro de Anime en Pánico. La pasé hermosamente genial Miguel ha sido un placer enorme eres amable eres atento nos has respondido un montón de cosas que nosotros queríamos genuinamente saber de la industria y, 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 y de verdad no tienes una idea del valor de la información que nos has dado y también pues para los chicos de la audiencia no si algún día se sí quisieran dedicar a esto para que sepan no por dónde empezar qué estudiar o, o lo que sea o a dónde dirigirse en este caso no con con Cueda así que de verdad Miguel no tienes una idea de la cantidad enorme de gracias que te damos por acompañarnos Por sí. este tiempecito para estar con
2: nosotros Ya se lleven a Miguel no, Muchas a gracias Miguel. a ustedes
1: por la oportunidad De verdad que fue un placer Un placer enorme y de verdad que con mucho gusto si quieren Ahora sí de otra, otra entrevista Otra oportunidad ¡Sí! de estar aquí hablando ¡Sí! Con mucho gusto, encantado
3: Eso yo te iba a decir, te necesitamos en otro episodio
2: Por favor Si quieres
1: traemos algún animador del estudio y ¡Vámonos! Que ah, también estaría, muy ¡Vámonos, bien. Sí. estaría bastante bastante bien Sí
2: a todo, con toda violencia <ríe>
1: No, yo encantado, bueno. muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti,
0: Miguel.
3: De verdad que sí.
2: Ah,
0: Miguel, antes de irnos, una pregunta rápida. ¿Cuáles serían entonces las redes sociales de Coeda? ¿Por dónde los podemos ver, contactar, ver en qué andan trabajando? Ok, las redes sociales de Coeda son
1: literalmente todas, arroba Coeda Animation. Y ahí sí nos puedes encontrar en TikTok, Instagram, Twitter, en... ...prácticamente todos lados... ...y pueden buscar también la página web de Coeda... ...como coedanimation.com... ...así que cualquier cosa, cualquier detallito... ...lo pueden checar ahí en nuestras redes sociales... ...ahí estaremos publicando actualizaciones... este ...noticias nuevas... Eh, ...claro, pues spoilers de donde trabajamos tal vez... ...y todo ¿Eh? lo que se puedan imaginar...
0: ...vale pues, pues ya saben chicos... ...dónde encontrarlo... ...ha sido todo por el podcast de hoy... ...de verdad, no. muchísimas, muchísimas gracias... ...y viene la pregunta de sí. siempre... ...¿hablamos o no hablamos de anime?... Sí, gracias, Señores, hablando sí. de después de como cinco capítulos, sí.
3: Y no solo eso, no solamente hablamos de anime, hablamos de anime latinoamericano.
2: Eh. eh, eh,
1: eh, eh, eh. Okay. ¿Eh? sí <risa> que rompí los cánones.
2: Haters gonna hate.
0: Sí, ya es, es canon. Señores, gracias por estar por nosotros. Esto fue anime en pánico y hasta la próxima. Chau chau Bye bye. Adiós. Adiós. Bye. Si no anima ni seco segunda temporada, lo voy a animar yo. Apoyo con fuerza y violencia el comentario anterior.
3: Si hay que arrastrar al mangaka hasta aquí en Latinoamérica, lo vamos a hacer.
2: Si no anima ni seco y tomamos Jerusalén.